0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَنَبِيَ بَعْدًا اللهم ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Kama barakta ala Muhammad محمد كما Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa حميد Ali Ibrahim Innaka لي majid Rabbi Wa amri wahlul qawli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali ke episode reguler dari podcast ngaji budaya kita akan lanjut lagi membahas apa yang terjadi saat utama atau apa yang terjadi pada saat peristiwa utama. Dari kisah perang kondak. Kisah perang kondak itu pada dasarnya bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Pertama, pada saat sebelum penggalian parit sampai dengan pasukan Kurois datang. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua. Setelah pasukan Quraisy datang sampai dengan Allah Subhanahu wa taala menghabisi orang-orang Quraisy itu dengan angin topan dan dimulainya perang babak kedua yaitu perang Bani Quraizah. Berbeda dengan kisah perang-perang yang lainnya. Dalam kisah perang Bani Quraizah atau dalam kisah perang Ahzab tidak terjadi bentrok bersenjata yang cukup besar akan tetapi hanya terjadi e, saling berbalas serangan saja. Nah, perang ini menurut beberapa ahli seperti misalnya Syed Mahmud Khattab atau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah As-Salabi. Mereka menyatakan bahwa perang ini lebih kuat disebut sebagai perang urat syaraf. Perang untuk menguji sejauh mana pertahanan kota Madinah. dan kota madinah ternyata mampu bertahan sampai kurang lebih satu bulan lamanya lockdown artinya persediaan makanan itu cukup sampai satu bulan kesabaran orang cukup sampai satu bulan dan memang di sana sini sudah muncul keraguan dan lain sebagainya kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam ataupun kepada para sahabat rasulullah akan tetapi ternyata kota madinah tetap solid dan kuat sebagai satu peradaban Meskipun mereka habis dikepung selama satu bulan penuh lamanya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang terjadi setelah pasukan Quraisy Yang jumlahnya sekitar 12.000 orang mengepung kota Madinah Pertama-tama rekan-rekan sekalian Tentu di dalam internal kota Madinah Berlangsung keributan yang luar biasa setelah dibangunnya parit karena di dalam kota Madinah itu ada tiga kelompok manusia saat itu satu kelompok Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi memang di kota Madinah itu meskipun terbagi berdasarkan tribe atau berdasarkan suku-suku akan tetapi ternyata juga terbagi atas dasar agama dan ideologi. ada orang-orang aus, khasraj dan juga muhajirin yang bersatu di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah tenaga tempur orang-orang Islam ini sekitar 3000 orang. Lalu ada lagi sekitar 900 orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka menyatakan mundur atau secara perlahan-lahan mereka pergi dari medan perang semenjak parit itu digali. Jadi mereka tidak memegang peranan penting karena mereka ini pragmatis. Mereka itu relatif hanya menunggu di dalam rumah atau hanya bersembunyi di dalam benteng. Jadi memang orang munafik ini ketika belum perang mereka keras sekali berdebat untuk mengajukan rencana-rencana. Akan tetapi ketika terjadi perang benerannya orang-orang munafik ini bersembunyi di dalam benteng, tidak mau menghadapi musuh di depan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. nah kelompok ketiga adalah kelompok Yahudi yang kelompok Yahudi ini tadinya sampai dengan pertengahan hari pengepungan masih solid dengan setia mempertahankan kota Madinah akan tetapi pasukan mereka hanya bersiaga di sekeliling benteng mereka tidak bersiaga di depan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa analisis di sini yang saya temukan pertama Memang sistem pertahanan yang diciptakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusatkan pasukan di satu titik yaitu di sekitar parit. Sisanya Rasulullah mengandalkan pertahanan alam berupa bukit-bukit batu dan juga kebun, semak-semak yang ada di sekeliling kota Madinah. Sehingga ribuan pasukan muslim pada saat itu hanya terfokus di sekeliling parit. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengutus beberapa regu untuk bersiaga di dalam kota Madinah dan sama sekali tidak menyangka kalau orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah akan berkhianat. Tapi ini kita bahas nanti. Sedangkan 12 ribu pasukan itu betul seperti prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena medan yang ada dan karena jalan yang tersedia mengikuti sumber air. dan mengikuti juga jalan masuk kota Madinah, maka memang betul predisi Rasulullah. Abu Sufyan sebagai kepala pasukan Quraisy menyerbu lewat satu pintu saja yang sekarang sudah ditutup dengan parit. Nah langkah kagetnya, pasukan sekutu itu ketika melihat parit yang mengelilingi kota Madinah, mereka mengatakan ini bukan strategi perang yang pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Karena mereka tidak pernah punya pengalaman menyerbu bangsa Persia, karena kan parit ini diambil dari strategi perang bangsa Persia. Mereka tidak pernah punya pengalaman menyerbu bangsa Persia. atau yang kedua, mereka pun tidak pernah punya pengalaman diserbu oleh bangsa Persia. Rata-rata persinggungan mereka hanya kepada orang Romawi saja. Dan setelah itu selama puluhan tahun, mereka memilih bersikap pragmatis hanya sebagai perantara dagang semata-mata, bukan sebagai pasukan perang Dan bahkan memang saat itu, daerah Jazirah Arab itu bukan daerah yang penting secara politik. Tapi daerah itu hanya penting secara ekonomi. Oleh sebab itu, tidak ada kemajuan signifikan di bidang strategi peperangan. Jadi perang yang terjadi itu hanya sebatas baku hantam begitu saja. Tapi ketika Rasulullah SAW memperlihatkan strategi perang yang luar biasa, barulah orang-orang Arab itu kaget. dan menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah bukan orang biasa. Ini orang bukan orang biasa. Karena mereka tidak menyangka kota Madinah akan menggunakan pertahanan perang dari bangsa lain. rekan tekan sekalian. Kita akan menganalisis perlahan-lahan kekuatan dari orang-orang Quraisy yang dibantu oleh pasukan yang lain. Orang Quraisy itu kira-kira jumlahnya sekitar 4000 orang. Ditambah pasukan yang besar itu dari Khotofan dan juga dari ahabis Itu kira-kira jumlahnya sampai dengan 10.000 ribu orang. Lalu dibantu oleh suku-suku yang ada di sekeliling kota Madinah. Ini jumlahnya sekitar 12.000 ribu orang. Kemudian di satu hari, ada beberapa puluh orang-orang Quraisy Di antaranya adalah Amr bin Amduwud dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ini kita masuk ke peristiwa puncak dari perang Ahzab. Amr bin Abdudwud ini adalah orang dari Bani Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai ini kalau kita mau ingat lagi adalah orang yang pertama kali meletakkan berhala di Kaabah. Ya, jadi ini Amr bin Luhai. Jadi si Amr bin Abdudwud ini keturunan dari Amr bin Luhai. Dia ini terkenal sebagai seorang ksatria yang kuat. Meskipun namanya tidak sebesar. Umar bin Khattab. Tidak sebesar Khalid bin Walid Atau juga tidak sebesar Abu Sufyan Tapi tetap beliau ini adalah orang yang dihormati Medan perang Beliau bersama dengan Ikrimah bin Adi Yang kemudian Ikrimah ini nanti akan masuk Islam Tapi nanti masih lama Itu menemukan sisi parit yang lebih sempit Dan kemudian mereka Di bawah perlindungan dari pasukan besar itu Berhasil melompati sisi parit yang lebih sempit ini Melompatinya tentu dengan kuda ketika sampai di hadapan pasukan Muslim, ya, mereka kemudian membunuh kudanya. Ya. Amr bin Abdurrahman ini membunuh kudanya sendiri. Itu dinyatakan sebagai tekad dia tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum membunuh orang-orang Muslim. Kemudian Amr bin Abdurrahman menantang orang-orang Muslim, datangkan kesatria, ayo kita duel sekarang, ayo kita duel. Nah, nanti ketika, jadi biasa dalam strategi perang itu. Ketika e, perang itu mau pecah Jadi masing-masing mengirimkan kesatria terbaik Seperti yang terjadi pada saat perang Uhud Atau yang terjadi pada saat perang Badar Jadi duel Ternyata yang menyambut tantangan itu adalah Ali bin Abi Talib Amr bin Abdul teriak Saya tidak mau melayani kamu Tapi kata Ali, saya mau melayani kamu Kata Amr, datangkan orang lain Datangkan orang lain nah, Kenapa Amr bin Abdul Bisa menghormati Ali bin Abi Thalib? Salah satu alasannya karena Amr bin Abdul Wud Secara umum menghormati keluarga Rasulullah Alaihi Wasallam Alasannya bukan karena Islam Tapi alasannya karena entah dia punya hutang budi Kepada Abu Paulif atau dia punya hutang budi Kepada salah satu keluarga Bani Hashim Jadi alasannya bukan gara-gara agama Memang ada orang-orang semacam ini Yang bisa dijadikan kuncian Kuncian itu modal dalam dakwah Dia tidak mau mendukung dakwah kita akan Tetapi dia menghormati pribadi kita Tapi Ali mengatakan, e, kalau kamu mau masuk Islam, kamu, saya tidak akan bunuh kamu. Akan tetapi, saya ingin membunuh kamu kalau seandainya kamu ingin masuk Islam. Nah, nanti ucapan ini pasti disalahsangkakan orang. Loh, kok oh, Ali bin Abi Thalib mau membunuh, kenapa? Karena ini kejadiannya di medan perang. Kalau Ali tidak membunuh, maka dia nantinya akan dibunuh. Dan di medan perang, bukan saatnya memaafkan. Di medan perang, itu bukan saatnya negosiasi dan lain sebagainya. Tapi di medan perang, saatnya menampakkan keberanian. Di medan perang, gak ada tempat untuk orang yang lagu-lagu Makanya orientalis atau Generasi muda di zaman sekarang Yang membaca Siroh Nabawiyah Generasi mereka tidak pernah memahami peperangan Atau tidak pernah mengikuti peperangan Pasti generasi mereka ini Inginnya berdamai Atau generasi mereka ini kan Baca bukunya, itu baca buku dari generasi Boomer Flower generation Generasi dari orang yang Tidak mengalami perang dunia pertama dan perang dunia kedua Tapi mengalami dampak dari perang itu Apa dampaknya? Kemiskinan, cacat ya, Atau dimana-mana terjadi kelaparan Ini kan akibat dari dampak perang Sehingga mereka cenderung anti perang akan Tetapi mereka tidak mengantisipasi dampak dari lemahnya sebuah negara Ketika angkatan perangnya itu bencong Atau ketika angkatan perangnya itu tidak berani unjuk kekuatan. Ini yang yang menjadi persoalan. Islam itu tidak menolak ya peperangan atau prajurit bersenjata sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kehidupan manusia. Bayangkan kalau sebuah negara tidak punya uh, prajurit perang yang kuat, maka negara itu akan menjadi negara yang mudah dihancurkan oleh musuh. Ya nah, inilah yang terjadi. Atau kalau prajurit dari negara itu adalah prajurit yang lemah, ya. Ketika musuh Menguasai negara itu, tidak ada jaminan Musuh tidak akan membunuh rakyatnya Tidak ada jaminan Maka prajurit yang kuat Itu dibutuhkan untuk melindungi manusia Prajurit yang kuat Dibutuhkan untuk melindungi sebuah bangsa Maka dari itu, ya rekan-rekan sekalian Menolak peperangan Sebagai salah satu diantara syariat Islam Ini sama saja menolak Hak dasar manusia untuk mempertahankan dirinya Karena fungsi dasar pas, pasukan militer Adalah salah satunya Mempertahankan kehidupan sebuah bangsa nah, Tapi kita kembali lagi kepada kisah Ali bin Abi thalib Talib nah, Terjadilah bentrok bersenjata Satu lawan satu antara Ali bin Abi thalib Dengan Amr bin Abdul Singkatnya Ali bin Abi thalib Memenangkan pertarungan ini Dan Ikrimah bin Abi Jahal kembali lari dari medan pertempuran ke induk pasukannya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengejar Ikrimah bin Abi Jahal karena ada satu rahasia. Suatu hari nanti setelah kisah perjanjian Hudaibiyah dan juga penaklukan kota Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal yang dia itu tentu anak dari Abu Jahal. juga sama menghina ya menghina Rasulullah SAW alaihi wasallam dan tentu marah sekali kepada Rasulullah karena Abu Jahal itu kan dibunuh oleh e, prajuritan Rasulullah pada saat perang Badar. Jadi dendamnya Ikrimah ini luar biasa. Begitu juga dendam kaum muslimin pada saat itu luar biasa. Akan tetapi Ikrimah sengaja tidak dikejar karena suatu hari nanti rupanya ada berita gaib atau rupanya ada suatu rahasia yang baru disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ikrimah bin Abi Jahal akan masuk Islam Dan nanti ketika Rasulullah Alaihi Wasallam itu meninggal Ikrimah bin Abi Jahal tidak kafir, tidak murtad Dan nanti Ikrimah bin Abi Jahal ini Akan ikut dalam satu ekspedisi besar Di bawah Panglima Khalid bin Walid Di masa kepemimpinan awal sekali Baru hari-hari pertama kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menghadapi pasukan Romawi di medan perang Yarmuk. Di disitu Ikrimah bin Abu Jahal betul-betul menunjukkan performa sebagai seorang prajurit Islam dan menunjukkan taubatnya yang luar biasa taubatnya yang luar biasa sebagai prajurit perang mungkin kisahnya ini mirip sekali dengan Umar bin Khattab yang dulu menentang Islam akan tetapi duluan Umar masuk Islam bersama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab di Madinah pada saat itu yang memimpin pasukan adalah Khalid bin Walid. Ikrimah bin Abi Jahal gugur bersama dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga masih saudara dari Ikrimah. Yaitu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi ini kisahnya luar biasa sekali, tapi nanti kita akan ceritakan mengenai Ikrimah bin Abi Jahal ini. Tetapi ya rekan-rekan sekalian, dari peristiwa ini kita tahu orang-orang muslim ini akhirnya dilanda rasa panik yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa karena ternyata masih ada titik lemah. Dan tentu pasukan besar itu tampak seperti gelombang raksasa yang siap menghancurkan kota Madinah kapan saja. Meskipun pada saat itu mereka sudah Sama-sama mengetahui mujizat apa Yang pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam. Atau juga mereka sudah sama-sama mengetahui Pertolongan Allah itu akan bagaimana Karena mereka sudah pernah mengikuti perang badar Mereka sudah pernah mengikuti perang uhud Akan tetapi ternyata di masa yang seperti ini Iman mereka itu juga gentar juga Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat al-Baqarah yang menurut sebagian ulama juga berkaitan dengan kisah perang ahzab ini. Am hasibatum anta dhukulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum. Amathalul ladhina khalau min qablikum. Mathathumul baqsa wa dhara wa zulzilu. Hatta yakula rasulah walladhina amanu ma'ahu mata Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan al-baf, amanu, Jadi al-baf itu artinya kemiskinan, wadzorra itu kalau menurut sebagian ulama itu artinya adalah ancaman, ya dan wazul dan dikoncangkan iman mereka nanti sampai di titik inilah. Ya, rekan-rekan sekalian Sampai di titik inilah ujian yang menimpa mereka Sampai kemudian ya Rekan-rekan sekalian Datang lagi satu ujian Datanglah orang-orang Yahudi ya, Dari Bani Nadir Menuju ke perumahan Atau menuju ke benteng Orang-orang Yahudi Bani uh, Quraidoh Ceritanya orang-orang Yahudi Bani Quraidoh itu sudah nggak mau Sebenarnya Ya, sebenarnya sudah tidak mau menemui orang-orang Yahudi dari Bandinatir ini Karena mereka tahu Saat ini Rasulullah Alaihi Wasallam lebih kuat daripada mereka Dan mereka pada dasarnya mengakui bahwa Rasulullah itu Nabi Tapi tidak mau beriman dengan Islam Mereka tetap dengan agamanya sendiri Dan mereka merasa di bawah konstitusi piaga Madinah Mereka merasa diadili Kitab mereka dijadikan sebagai hukum yang diberlakukan untuk kalangan mereka Nah, jadi ini juga mengandung salah satu berita politik dari zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu keberatan Ka'ab bin Sa'ad sebagai pemimpin kaum Bani Quraidah untuk berkhianat kepada Rasulullah adalah mereka merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka keadilan politik. Kitab mereka digunakan sebagai konstitusi untuk mengadili kaum mereka. sedangkan kitabnya orang-orang Islam digunakan sebagai konstitusi ya untuk internal umat Islam. Sedangkan untuk orang-orang uh, apa kabilah-kabilah ya yang tidak memeluk agama Islam tapi ada di kota Madinah, mereka dibebaskan untuk mengikuti syariat Yahudi atau mengikuti hukum Islam. Jadi Ka bin Sa'ad Al-Quradi ini juga merasa ngapain saya harus berkhianat. Akan tetapi ternyata ceritanya Huyai bin Akhtab ya. Huya bin Akhtab ini ternyata ngotot. Huya bin Akhtab ini tetap ingin memaksa Bani Quraydzah berkhianat dan akhirnya singkat cerita Bani Quraydzah ini akhirnya berkhianat. Nah, tersiarlah berita pengkhianatan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirim dua utusan untuk memeriksa apa yang terjadi. Akan tetapi, ya ternyata Dua utusan ini memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata kaum Yahudi Bani Quraidhah sudah berkhianat. Akhirnya paniklah ya, orang-orang muslim pada saat itu dan bahkan ada beberapa prajurit dari Bani Quraidoh yang bersiaga dan kemudian melakukan sabotase di sekeliling kota Madinah. Karena mereka tentu sangat mengenal lingkungan kota Madinah. Bahkan di antara mereka itu ada yang sempat membunuh kaum muslimin. Terjadi bentrokan Akhirnya Rasulullah Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa puluh orang Untuk berkeliling di kota Madinah sebagai renggu penjaga Khawatir Meskipun kaum Yahudi banding orang itu Kekuatan militernya tidak sekuat Kaum muslimin Akan tetapi tetap ini merupakan ancaman Karena kaum muslimin tenaganya sedang tersedot Inilah kisah puncak dari perang Ahzab yang begitu luar biasa akan datang sekalian. Di ya, kemudian iman kita itu akan benar-benar diuji. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Iz ukum hukum min wamin wa min asfalam minkum wa iz za wa iz ghatil absoru wa qulubul hanajir watazununa tazunnuna billahi dzununa. Ketika mereka datang kepadamu Dari atas dan dari bawahmu Ketika tidak tetap lagi penglihatanmu Dan hatimu naik menyesak Sampai tenggorokan, Dan kamu menyangka terhadap Allah Dengan bermacam-macam berubah sangka Itu kata Allah Jadi orang-orang yang mengepung Dari atas itu orang-orang Bani Quraish Sedangkan dari bawah itu orang-orang Quraish. Jadi Dari atas itu maksudnya dari Madinah sebelah atas nah, Kemudian dari bawah itu orang-orang Quraisy Dari selatan Kata Allah lagi dalam surat Al Ahzab ayat 11 Huna lika betulil, huna tulial, mukminuna, wasul zilu zilzalang syadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya. Ya wasul zilu zilzalang dengan goncangan yang sangat zilzalang syadida yang sangat itu syadidu. gimana ini kan panik. Lalu dalam ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala kembali mengatakan masih dalam surat Al Ahzab. wa Allahu illa dan berkata orang-orang munafik yang dan orang yang berpenyakit dalam hatinya dalam hatinya ada penyakit Allah dan rasulnya tidak menjanjikan kepada kami ya kecuali apa kecuali illa ghurur kecuali tipu daya kecuali cuma bohong-bohongan aja Karena mereka mengatakan ini dulu Rasul mengatakan Wah, kita akan jadi pemimpin peradaban Kita akan menaklukkan Persia Kita akan menaklukkan Romawi Apalagi pada saat menggali parit itu, itu Sudah dikatakan kita akan menggali parit dan lain sebagainya Bahwa kita akan mewarisi bumi Kita akan menjadi orang yang melebarkan kekuasaan di barat dan di timur Nanti akan ada seorang perempuan yang berjalan dengan aman Dari Basroh sampai ke Masjidil haram dan lain sebagainya Tapi mana sekarang? Kita sekarang di tengah rasa takut seperti itu dan orang-orang ini sesungguhnya nggak yakin sama janji Allah, tidak yakin. Maka itu mereka sampai berani mengatakan ini janji Allah tuh main-main saja, kurur roh saja, kurur roh itu ya main-main, tipuan, ya tipuan, bohong bohong saja, pepesan kosong. Jadi mereka seperti mengatakan kehidupan itu kan kosong, ya, amal haya tuh dunia ilhamata ulukurur, makanya ulukurur itu kenikmatan yang menipu. begitu juga dengan hurur yang dimaksud di sini nih Rasulullah itu seperti dikatakan memberikan janji kosong, janji palsu mana? Nah inilah ya. Kemudian dimaksud juga di sini yang mengatakan janji kosong itu adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga peserta perang Badar, Muattib bin Kusyair. Rasulullah nah, saking takutnya gitu loh. Maka di sini Allah membedakan. Ini ada orang munafik, ada juga orang yang berpenyakit dalam hatinya. Jadi orang munafik ya itu beda dengan orang yang berpenyakit dalam hatinya. Belum tentu orang yang berpenyakit itu sampai dikategorikan sebagai munafik. Karena nanti toh ada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga peserta perang Badar. Ada juga yang melakukan kesalahan fatal. Ada. Ya contohnya nanti misalnya Hatib bin Abi Baltaah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah itu mengirimkan pasukan ke Mekah Beliau membocorkan rahasia Rasulullah Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia Kemudian nanti ada juga cerita tiga orang Ya tiga orang Yang tidak ikut ke dalam perang tabuk Salah satunya adalah kabin Malik Padahal kabin Malik ini juga adalah salah satu orang yang membayat Rasulullah Pada saat peristiwa bayatul aqabah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka Artinya di sini kita diminta untuk arif ya. Memang di tengah posisi ketakutan dan lain sebagainya, apalagi peperangan akan muncul sifat-sifat asli seseorang, tapi kemudian ada yang bisa diobati. Ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak ya, Yang tidak ini sepertinya orang munafik. Akan tetapi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap merahasiakan siapa saja nama-nama orang munafik. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tampaknya ya, memberitahukan beberapa nama orang munafik kepada para sahabatnya untuk tujuan kehati-hatian, akan tetapi ini semua tidak lain tidak bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bertekad untuk membuat mereka bertaubat Meskipun kejayaan Islam jadinya lama, tapi nggak apa-apa karena yang kita cari itu bukan sekedar kemenangan-kemenangan yang sifatnya administratif atau kemenangan yang cuma sifatnya simbolik. Akan tetapi kemenangan hakiki Lahir batin menang akan- tekan sekalian Inilah kisah puncak Dari peristiwa perang Azab Yang begitu berat rasa Dan selama kurang lebih Ada yang mengatakan 15 hari Ada yang mengatakan 20 hari Ada juga yang mengatakan 30 hari Ini tidak terjadi Bentrokan secara fisik Kecuali insiden-insiden kecil Ada dua insiden yang besar Satu Yang Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdul Wood, dan yang kedua peristiwa uh, penerobosan orang-orang Yahudi Bani Quraidah ke dalam kota Madinah. Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.